1: La suspensión otorgada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que impide, aquí lo platicamos, que impide a la UNAM difundir información sobre las investigaciones que se están realizando en el marco del Comité de Ética eh, por eh, en contra de ella o tratando de entender qué fue lo que sucedió por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, fue impugnada por la propia UNAM. Eh, para los simples mortales, ¿de qué se tratan estas decisiones? Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y politólogo del CIDE, eh, Te saludo como siempre con mucho gusto, Javier Martín.
0: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Pues igual, con el gusto como siempre de saludar a ti y a toda la audiencia.
1: Pues para simples mortales, eh, mi querido Javier, explícanos de qué, de qué se trata esta impugnación de la UNAM. Pues
0: ¿Qué mira, implica? Por, por lo que se ha hecho público en medios de comunicación, lo que sabemos es que la ministra Yasmín Esquivel presentó un amparo en el que impugna varias cosas. Impugna, por un lado, la decisión que tomó el primer comité, que fue este el Comité de Integridad eh, Académica de la FES eh, Aragón, pero también se fue a impugnar, déjame ponerlo así, a esas reglas o esas normas que crearon el segundo comité que está involucrado, que es el Comité Universitario de Ética. Esta es una suerte como de comité central al interior de la UNAM, Ana Francisca, que fue creado en el año del 2019 por el rector de la UNAM, ¿para qué? Para procesar precisamente casos que tengan un interés o una trascendencia muy particular, ¿no? Entonces, déjame ponerlo así, es es un comité que ve los casos más importantes y que ameritan una mayor atención. Yo tengo la impresión de que pues, no hay mayor importancia y trascendencia claro. pues que el caso de una ministra en funciones que plagió su tesis de licenciatura o que posiblemente plagió su tesis de licenciatura para obtener el título que luego le permitió llegar a la corte. no o sea, digamos, sí, En claro. esa parte yo creo que no hay problemas. Pero ella lo que está impugnando es la creación misma del comité. Eh, seguramente alegará pues que no había facultades para crearlo o que se creó de manera irregular. Para eso tendríamos que conocer digamos la demanda que ella eh, presentó pero lo que está buscando básicamente es que ese comité nunca se pueda pronunciar a nada Es decir, si le terminan dando la razón en el sentido de que hay una indebida integración de ese comité, pues entonces el comité no podrá decir nada. Ese es su argumento de fondo. Ahora, solicita una medida cautelar, que es la suspensión, que es básicamente ponerle pausa, déjame ponerlo así, a cierto tipo de decisiones del comité en lo que se resuelve el fondo del amparo. Y por lo que se dio a conocer en medios de comunicación, sabemos que se concedió un amparo para el efecto de que ese comité central de ética, el comité de ética universitario, no dicte una resolución este, eh, final. Entonces, mientras siga esa suspensión provisional, se puede dar después una suspensión definitiva y en lo que se resuelve el fondo del asunto, si sigue rigiendo algún tipo de suspensión, este comité no podrá dar su resolución final y definitiva. Eso por una parte. Y el segundo efecto, de francisca que fue sí. todavía más problemático, es que la jueza de distrito le ordenó a todas las autoridades de la UNAM que no dijeran nada del caso. no uh -huh. Esto pues es una medida a mí me parece tremendamente excesiva, o sea es decir, este es un caso de interés público, este no es un proceso penal, esto es un proceso académico al interior uh -huh. de la UNAM por posibles infracciones a las normas relacionadas con la ética Académica, creo que la UNAM estaba actuando de manera correcta informando cómo se iba avanzando, si se convocó o no al comité, se informó también en su momento que ya se le había abierto la posibilidad a la ministra Esquivel para que presentara las pruebas, se informó también en su momento que ya había acudido un representante de la ministra y creo que eso era algo que permitía mantener informada a la sociedad un tema eh, importantísimo. Y ahora desgraciadamente esta suspensión, pues sí es una suerte como de mordaza a las autoridades de la UNAM que no nos pueden decir absolutamente nada de lo que está pasando por esa orden judicial.
1: Ahora eh, el, el, el tema es muy grave, eh, Javier Martín, porque lo que queda muy claro es que la intención final de la ministra Esquivel es que nadie pueda hacer nada,
0: ¿no? Sí, a ver, absolutamente. Y yo, y yo te diría y es abiertamente contradictorio con lo que ella misma ha dicho. Ella al principio dijo que no tenía nada que ocultar, que tenía Así pruebas es. confundentes, que iba a acudir ante las instancias universitarias, que confiaba en la universidad, que iba a estar al pendiente de sus resoluciones. Y ahora lo que sabemos es que, por una parte, declaró públicamente eso, y por la otra, que fue lo que hizo? Presentar un amparo de nueva cuenta, cuestionando la integración misma del comité. Entonces, si terminara ganando el amparo, yo espero que eso no... Suceda, pero sí hay un escenario donde se puede decir, bueno, pues sí, fue ilegal, fue inconstitucional la creación de este eh, comité, en consecuencia nunca se puede pronunciar. Eso nos dejaría en un estado de Costa la Francisca donde no podríamos garantizar ni lo más mínimo que es pues saber qué pasó. ¿No? o sea digamos una de las de las funciones que tienen este tipo de procesos más allá de las consecuencias pues es primero clarificar los hechos estabilizar la verdad decirle a la sociedad qué fue lo que sucedió en ese, en ese caso y eso es lo que se podría impedir gracias a ese amparo que presenta una ministra en funciones ¿no? que también eso creo que también tiene pues, sus complejidades no este particulares respecto a la posición jerárquica en la que está ahorita la ministra no
1: te, te sorprende de alguna manera, Javier Martín, digamos, entiendo la UNAM eh, eh, institucionalmente decide eh, impugnar eh, esta esta decisión de la de la de la jueza, ¿no? Y en ese caso decir tenemos todo el derecho de informar y de abrir y de decir, etcétera, y de seguir con el con los cauces que hemos definido hasta el momento, pero te te sorprende, digamos, que no haya un movimiento. Eh, pues más, voy a decir una palabra que dice todo y dice nada, pero más orgánico, digamos, entre el, entre académicos eh, y personas de la UNAM, eh, diciendo, oiga, no nos pueden callar, ¿así? ¿Así de fácil?
0: Pues mira, a ver yo, yo te diría, eh, sí y no, o sea, es decir, por, por una parte creo que es una resolución que ha generado una enorme indignación, o sea es decir, creo que realmente la mayor parte de las voces no que han estado siguiendo este proceso y la gente que, que, que le interesa esto, pues es muy difícil de entender por qué la UNAM no puede ni siquiera informar, o sea, digamos, ahí hay una afectación, yo te diría, pues incluso al, al, al derecho que tenemos a ser informados por las autoridades eh, universitarias, creo que esa también es una manera en la que rinde cuentas la universidad sobre este tipo de, de, pues claro. de cosas, pero lo que también es cierto, Ana Francisca, pues es que esa es una suspensión dictada por por una jueza, yo no comparto, digamos, el, el sentido de la resolución, no alcanzo a entender cuáles son los argumentos este, que justifican esto, creo que tiene errores de, de asimilar esto como si fuera un proceso penal o un procedimiento sancionador eh, administrativo, yo creo que la naturaleza es otra cosa y los estándares aplicables serían distintos, eh, pero también creo que, de nueva cuenta, pues no, si, si nos tomamos en serio que la ley es la ley, lo que hay que hacer es lo que dijo la UNAM, cumplir con la determinación pero acudir precisamente a las instancias judiciales eh, para revertirla. Yo honestamente tengo confianza en el Poder eh, Judicial de Ana Francisca, pensaría, ojalá, que esa suspensión provisional eventualmente se revoque, pensaría que sí, también bien. hay una posibilidad de que no se dicte la suspensión definitiva. Si se llega a dictar, creo que también hay una enorme probabilidad de que eso se impugne, eh, se caiga eventualmente en un tribunal este eh, eh, intermedio, porque de cuenta, pues, si yo no cuenta, yo no alcanzo a ver no, digamos cuál es la, la, la racionalidad pero vaya yo sí entiendo esa parte no y creo que es la correcta en el sentido de decir pues hay que respetar esa determinación sería muy grave si la autoridad universitaria no cumpliera con una suspensión este, que dictó un, un, un juez, una jueza de distrito ¿no?
1: bueno pues ahí está, eh, gracias por explicarlo a, a, a todos los este simples mortales que, que andamos eh, en, entre amparos e impugnaciones a amparos tratando de entender en dónde estaba el caso de la ministra Esquivel, te, te agradezco como
0: siempre Javier Martín no, hombre, para el contrario, Ana Francisca, te mando un abrazo muy fuerte. La tercera de MBS Noticias.